0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Diesmal geht es, wie der Titel das schon verraten hat, um die anonymen Alkoholiker und ich hoffe, dass das nicht zu kontrovers wird, sondern das ist tatsächlich nur meine Meinung. Und ich möchte auch vorweg schicken, ich war nicht bei den anonymen Alkoholikern und ich finde es tatsächlich tatsächlich sehr, sehr richtig, was es diese Institution gibt, dass es angeboten wird, dass sehr viele Leute, die vielleicht ein Problem haben, wissen, dass es die anonymen Alkoholiker gibt. Das ist sehr, sehr wichtig, auch der, der Grundsatz, dass man sich austauschen sollte, dass es hilft, sich in einer Gruppe darüber zu unterhalten, dass es überhaupt hilft, sich darüber zu unterhalten, dass man das Ganze anonym tun kann, dass man... Ähm, naja, einfach mit dem Problem rausrückt, dass man es mal los wird, dass man auch andere Geschichten miterkennt, dass man vielleicht da dann auch wieder Unterschiede und Gemeinsamkeiten rausfindet. ist alles vollkommen richtig, hat alles seine vollkommene Daseinsberechtigung und ist auch tatsächlich sehr, sehr gut, dass das so gibt. Ich persönlich bin aber ein paar Mal jetzt gefragt worden, auch im Zuge einer Recherche neulich gefragt worden, ähm, beziehungsweise konfrontiert worden damit, dass da die anonymen Alkoholiker zum äh, zu Rate gezogen wurden. Und das ist bei mir immer so ein bisschen mit Bauchschmerzen behaftet. Und warum das so ist, das möchte ich in dieser Folge ein bisschen sagen. Ähm, wie gesagt, ich möchte niemanden persönlich an, äh, angreifen, ich möchte niemals ähm, äh, irgendwen über einen Kamm scheren. Ich möchte, ihr werdet von meinen Erfahrungen, die ich in Foren äh, dazu gemacht habe, schildern und ich möchte mich anhand dieses zwölf-Schritte-Plans darüber unterhalten, weil das ist denn der Grundsatz, der veröffentlicht wurde dazu und an den halte ich mich. Ich greife also niemanden, vor allem nicht von den Ehrenamtlichen oder sowas, persönlich an, das habe ich niemals vor, das ist nicht meine Intention. Ich persönlich sehe nur den ein paar Dinge anders und warum ich die anders sehe und welche ich anders sehe, das werde ich jetzt hier noch ein bisschen aufklären. Also no beef, no front hier an keiner Stelle, sondern einfach nur meine persönliche Meinung dazu und ich würde mich freuen, wenn wir darüber halt ja, gerne diskutieren können, aber halt gerne offen und äh, freundlich diskutieren können. Das wäre mein Wunsch. Also, es gibt diesen, wer es nicht kennt, ähm, diesen zwölf schritte plan der Anonymen Alkoholiker ähm, und ähm, da wird empfohlen, auf freiwilliger Basis diese Zwölf Schritte durchzuarbeiten. Ähm, es ist keine Bedingung, damit man an den, an den Treffen teilnehmen kann, soweit ich weiß, aber das sind diese Grundsätze und die finde ich persönlich halt einfach ein bisschen schwierig. Namentlich ist das, äh, zum ersten steht da, anerkennen, dass man seinem eigenen Problem gegenüber machtlos ist. Das finde ich schon ein Satz, der ist, der geht für mich so überhaupt nicht. Ähm, und weiter steht da, das können beispielsweise Substanzabhängigkeit oder je nach Thematik der Gruppe auch andere Problematiken sein. Ähm, man muss zugeben, dass man sein täglich, tägliches Leben nicht mehr bewältigen kann. Das stimmt. Ich glaube, das sollte man sich selber auch eingestehen. Und jeder, der zu viel trinkt, getrunken hat oder noch dabei ist, der weiß das, dass es das so ist. Aber ähm, anerkennen, dass man im eigenen Problem gegenüber machtlos ist, hat für mich total was mit Ohnmacht zu tun. Und die stimmt schlicht und ergreifend nicht. Man ist nicht ohnmächtig und man kann immer etwas tun. Man muss nur erstmal auf den Trichter kommen, dass man was tun muss. Da unterscheide ich mich ganz, ganz grundsätzlich davon. Du wirst aber, wenn du mich hier schon ein bisschen verfolgt hast, auch viel meine Meinung zu Passivität und Aktivität schon gehört haben. Und das fällt unfassbar damit rein. Dass, also diesen Satz kann ich überhaupt so nicht stehen lassen. Äh, ja, dazu kommt jetzt, äh, das ist glaube ich nicht mal inzwischen religiös gemeint. Da will ich mich auch aus der Diskussion raushalten. Da bin ich kein, kein Ansprechpartner für, aber das steht. Zweitens zum Glauben kommen, dass nur eine Macht, die größer als man selbst ist, die eigene geistige Gesundheit wiederherstellen kann. Und da wurde ursprünglich auch mal das Wort Gott benutzt, aber es wurde dann wohl eine neue Formulierung genommen, um halt auch für Menschen diese Gruppen zu öffnen, die halt nicht religiös sind oder so. Aber man muss quasi auf eine höhere Macht hoffen, weil man, wenn man das eingesteht, ja sagt, ich selber schaffe das nicht. Und das ist eine Sache, die kann ich genauso wenig nachvollziehen, wie man ist dem einen Problem machtlos gegenüber. Das stimmt nicht. Man hat einfach nicht, die meiner Meinung nach stimmt das nicht. Man hat nicht diese Wahrnehmung und man schnallt einfach noch nicht, in welchem Problem man gerade hängt. Was ja einer der Tücken des Alkohols an sich ist. Ähm, dann steht da weiterhin, das ist natürlich wieder ein bisschen, naja, also das ist auch nicht so meins, aber den Schluss fassen, seinen Willen und sein Leben der Sorge Gottes, wie ihn jeder für sich versteht, anzuvertrauen. Das heißt, für mich ist das wieder ein kompletter passiver Schritt, zu sagen, so und so, ich habe das Problem, aber ich kann das ja gar nicht ändern, okay, ich vertraue das jetzt jemand anderen an, jemand muss das für mich regeln. Überspitzt gesagt, hat die ganze Zeit der Alkohol das für einen geregelt. Also es ist ja Zeit, das Ruder selber wieder in die Hand zu nehmen und selber aktiv zu werden. Das ist für mich ein großer, großer Glaubens- und thematischer Unterschied, wie man an die Sache rangeht, also das Glaube ich nicht. Wo ich aber völlig mit den zwölf mit den Schritten wieder übereinstimme, ist bei Punkt 4 eine gründliche und furchtlose Inventur seiner machen 100 pro, absolut notwendig, dass das Mindeste, was du tun musst, um überhaupt auf gesunde Füße zu kommen. Ohne wird es gar nicht gehen. Fünftens, vor sich selbst und gegenüber einem anderen Menschen sein begangenes Fehlverhalten eingestehen. Vollkommen richtig, ich weiß zwar nicht, ob ich es eingestehen nennen würde, aber man sollte jemanden einweihen. Man sollte mit jemandem darüber sprechen, weil auch das ist ähnlich, wie wenn man einfach Sachen handschriftlich aufschreibt, ist das, wird das Ganze ein bisschen emotionsloser, wenn man es ausspricht, wenn man es nicht mehr alleine mit sich rumträgt. Ich habe auch im DrawMind-Programm unter anderem genau deshalb diesen Punkt mit drin, dass man sich doch bitte jemanden suchen möchte, mit dem man sich dazu austauschen kann, weil man kann sowohl die Sorgen damit teilen, aber auch die Freuden damit teilen, wenn man zum Beispiel es schafft aufzuhören. Man kann sich auch gegenüber einer Person etwas committen, um zu sagen, so und so, ich habe jetzt angefangen aufzuhören, ich will das weiter. Weiter durchziehen und wenn ich irgendwie, ähm, ich habe dann halt, eine, ich, wenn ich es öffentlich mache, einer Person sage oder mehreren Personen sage, dann habe ich zusätzlich auch mir selber ein bisschen Druck von außen geschaffen und kann vielleicht noch ein bisschen besser dabei bleiben. Das ist so ein Teil, dem würde ich sagen, ja, das würde ich äh, unterschreiben. Jetzt steht hier aber allerdings wieder an Punkt 6, die Bereitschaft, Verhaltensweisen, die das Leben behindern, von Gott entfernen zu lassen. Da sage ich nichts zu, weil es das, das gleiche wie vorher auch und das ist reinst passiv. Da kann ich nichts mit anfangen. Ähm 7. Das klingt für mich so, als wenn das so aus dem puren Mitte Mittelalter kommt. Demütig darum bitten, dass Gott sämtliche persönlichen, persönliche, chronische, das Leben behinderte Verhalten, Verhaltensweisen beseitigt. Das ist ja so nach dem Motto, oh Gott, ich bin jetzt irgendwie von einem Dämon besessen, bitte befreie mich. Das gehört für mich eher ins Mittelalter als jetzt. Also das hat jetzt nichts mehr mit dem Glauben zu tun, sondern auch das ist das reinst passive, wie gerade schon erwähnt, das ist nur eine weitere Ausführung davon. Ähm, achtens ist okay, ist aber gefährlich und auch, glaube ich, nicht immer machbar. Da steht, Auflistung aller Personen, denen man Unrecht getan und Schaden zugefügt hat und die Bereitschaft und den Willen zur Wiedergutmachung entwickeln. Das kann ich nachvollziehen. Das gilt für Emotionale, für Wirtschaftliche, für Familiäre, für egal welche äh, Schäden man so seiner Umwelt angetan hat, aber auch eigene körperliche zum Beispiel. Ähm, man sollte immer mit der eigenen äh, Vergangenheit aufräumen und man sollte gucken, was inzwischen los ist und man sollte so mög sich, möglichst ehrlich mit sich selber sein und zu seinem Leben, auch zu dem neuen Leben sein, wie möglich. Ähm, und dazu gehört, dass man halt auch einen Willen dazu hat, zu seinen ehemaligen Fehlern einzugestehen. Das Schöne ist ja, wenn man es geschafft hat, dann hat man schon etwas, auf das man stolz sein kann und man hat diesen ersten Schritt schon getan. Man hat ja angefangen, ähm, am neuen Leben teilzunehmen, weil das Alte als Fehler quasi bei einem... Ähm, ja, verbucht wurde und wenn man dann tatsächlich Schaden, Schäden oder was auch immer bei anderen Menschen ein, äh, verursacht hat, dann, klar, dann soll man bitte gerne versuchen, das wieder gerade zu biegen und sei es nur zu sagen, es tut mir leid, ich konnte damals nicht anders, ich wusste es nicht besser, was auch immer. Aber der Wille zur Wiedergutmachung, den kann ich nachvollziehen. Das kann in vielen, ähm, äh, ja, individuellen Bereichen schwierig sein. Ich weiß nicht, wie es jeweils für dich passen könnte. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber die Grundintention vom Schritt 8 würde ich noch unterschreiben, das Ja. Punkt Nummer 9, das zählt ungefähr dann genauso da rein, äh, wo immer möglich diese Personen entschädigen, außer wenn sie oder andere dadurch verletzt würden. Das passt insofern, das war ja schon ein bisschen meine Eingrenzung, die ich vorher bei Schritt 8 hatte. Also ein bisschen vorsichtig dazu, äh, dazu Rande sein äh, und ein bisschen darauf achten, was man den Menschen antut. Es will vielleicht ja auch nicht jeder wissen, dass man das Problem hatte, vielleicht haben andere Leute ein schlechtes Gewissen dann oder machen sich selber ein schlechtes Gewissen, weil die glauben, sie wären schuld an der Alkoholsucht von jemand anderem gewesen. Das kann es auch geben. Also da auch immer sehr vorsichtig, bitte. Ähm, zehntens, die innere Inventur fortsetzen und zugeben, wenn man im Unrecht ist. Das hätte ich jetzt gar nicht auf so eine Liste geschrieben. Ich glaube, das gilt immer. Also generell, das an sich Arbeiten ist eine Bombensache. Und wenn man im Unrecht ist, sollte man generell nicht auf seinem Recht bestehen. Ähm, Punkt elf, durch Gebet und Besinnung versuchen... Eine tiefe, bewusste Beziehung zu Gott, wie ihn jeder für sich selbst versteht, zu verbessern äh, und um die Erkenntnisse beten, seinen Willen zu sehen und die Kraft ihn umzusetzen. Das ist. Da kann ich nichts mit anfangen. Das ist das Gleiche wie 1, 2, Punkt 3. Ähm, Das hat nichts, also das ist für mich nochmal eine Aufweichung dieser Punkte, da habe ich gerade schon genug zu gesagt. Ähm, und zwölftens, nach der nun erfahrenen spirituellen Erweckung versuchen, die Botschaft zu ähm, an andere Betroffene weiterzugeben und seinen Alltag nach den Grundsätzen der jeweiligen Zwölf-Schritte-Gruppe auszurichten. Das kann ich wieder vollkommen unterschreiben. Ich würde es jetzt nicht spirituelle Erweckung nennen, ich würde es auch anders nennen, aber genau das, was ich hier gerade tue, ist ja zum Beispiel genau das Gleiche. Ich haue euch ja meine Geschichte raus, meine auch inzwischen neue Geschichte, also wie mein Leben so danach ist. Ich haue euch raus, was damals so Ambach war. Ich versuche auf Fragen einzugehen und ich versuche euch zu verklickern, dass ihr nicht alle Fehler selber machen müsst. Und dass ist nicht so weit kommen lassen müsste, wie ich es gemacht habe. Und das ist der zwölfte Punkt, da würde ich sagen, ja, da gehe ich einher mit. Ich habe eingangs aber noch gesagt, dass ich ähm, selber nicht bei so einem Programm war. Ich habe ein paar Mal überlegt, dahin zu gehen, hab's dann, aber nachdem ich schon fertig war. Nicht zu der Zeit, als ich noch getrunken habe, damals hätte ich mich gar nicht bewegt, sondern als ich äh, angefangen habe, mich danach mit dem Thema zu beschäftigen, als ich aufgehört hatte. Ich bin aber nicht hingegangen, ich war nicht vor Ort und deswegen will ich keine Menschen irgendwas vor Ort, sondern... Ich will da nichts, nichts, niemandem an den Kragen fahren oder so. Ich habe in meinem E-Book, was, was hier auch irgendwo verlinkt ist unter dem, dem, äh, oder in den Show Notes, wie es hier so schön heißt, da habe ich auch drin geschrieben, dass ich ganz am Anfang, als ich überlegt habe, ich haue mein Buch raus und so weiter, habe ich in Foren ein paar Erfahrungen gemacht mit sehr alteingesessenen Ex-Alkoholikern, die den gleichen Standpunkt hatten, ähm, wie es so allgemein wohl, ich war nicht da, wie es wohl allgemein bei den anonymen Alkoholikern ist, dass man halt ausspricht, dass man das Problem hat und sich quasi in der Runde vorstellt, also ich bin Dennis, ich bin Alkoholiker. so Also um das auszusprechen, um dazu zu stehen. Das ist für mich zum Beispiel ein Ding, was ich nicht möchte und deswegen bin ich auch nachher nicht hingegangen, weil ich bin für mich kein Alkoholiker, ich habe zu viel getrunken, ich habe völlig missbräuchlich getrunken, ich habe Missbrauch äh, betrieben und so weiter, aber ich bin kein Alkoholiker und ich weigere mich dagegen, mich darüber zu definieren. Also ich bin inzwischen ein völlig anderer, also im Grunde, im Kern meines Wesens bin ich kein anderer Mensch, aber mein Leben ist ein völlig anderes und ich habe mich in ganz, ganz vielen Bereichen extrem gebessert, bin viel, viel besser geworden und bin da ganz, ganz neu. Deswegen bin ich kein Alkoholiker mehr. Ich war auch, ich halte auch von dem Begriff Alkohol krank nichts, denn ich habe das freiwillig gemacht, leider. Aber das ist Definitionssache und das muss jeder für sich selber wissen. Auf jeden Fall habe ich in meinem in E-Book, e was meine Geschichte ein Jahr, nachdem ich aufgehört habe, quasi zusammenfasst, mit aufgeschrieben, was dann so an Begegnungen in Foren kam mit Menschen, die halt ähm, mit meinem Ansatz nichts anfangen konnten, dass ich erstens kurz nachdem ich nüchtern war schon gesagt habe, nö, ich bin hier bulletproof, ich schaffe das, ich werde nie wieder rückfällig, wo die sagten, ja, ich bin hier seit, seit 13, 15 Jahren trocken und das ist jeden Tag ein Kampf für mich. Das tut mir ja leid für diesen Menschen, tut mir aufrichtig leid. Ich für meinen Teil habe einfach nur für mich damals schon gewusst, dass mein Schalter umgelegt ist, dass ich wusste, ich habe das verstanden, mich kriegt das Zeug nicht mehr, ich bin raus. Ich, ich werde nie wieder trinken müssen. Weil ich habe das nicht mit Willenskraft gemacht, sondern halt mit Überzeugung. Und wenn dieser Mensch mir sagt, er ist jetzt seit 13, 15 Jahren trocken und sie ist jeden Tag ein Kampf, dann ist das immer noch Willenskraft. Dann hat er nicht komplett, also dann hat er meinen Weg nicht verstanden, nicht verstehen können und er hat mir aber auch gar nicht die Chance gegeben, ihm meinen Weg ähm, vielleicht nahe zu bringen, um ihm helfen zu können. Das war ein sehr, sehr eingefahrenes ähm, Mindset, was da so herrscht. Und deswegen habe ich mich da sehr, sehr schnell wieder zurückgezogen, weil das waren Gruppen, die sich gegenseitig ineinander helfen, weil ich ja total feiere und ich freue mich über jede Minute, die jeder da rein investiert. Aber wenn man da mit einem neuen Ansatz reinkommt, dann war das nicht gerne gesehen, was ich ja in Summe verstehen kann, weil mal angenommen jetzt dieser 13 Jahre, 15 Jahre trockene Mensch, der merkt jetzt, dass ich mit meiner Methode oder meiner Art Recht haben könnte dann hat er die letzten 13 oder 15 Jahre ja quasi vergebens gekämpft oder umsonst gekämpft und er hätte das viel einfacher haben können. Und das einzugestehen, kann ich natürlich nachvollziehen. Dann wird lieber gesagt, ach Gott, der ist erst drei Monate trocken, ja, wovon weiß der denn, was der da erzählt? So, kann ich nachvollziehen. Aber das war mein, mein tatsächliches ähm, Gespür für altertümliche, nenne ich es jetzt mal, ohne es böse zu meinen, altertümliche Herangehensweisen und Hilfegruppen, die nicht übrigens von den anonymen Alkoholikern im Netz war, sondern es war einfach eine andere Facebook-Gruppe namentlich, und so ähnlich hätte ich mir das aber in Summe vor Ort bei den Anonymen vorgestellt und deswegen bin ich dann tatsächlich nie hingegangen und weil ich diesen Satz nicht sagen wollte, ich bin Dennis, ich bin Alkoholiker, weil der stimmt schlicht nicht und ich habe inzwischen ein Leben, in dem ich nicht mehr lüge und nicht mehr lügen muss, deswegen habe ich es nicht getan. Das war jetzt einfach nur tatsächlich meine Zusammenfassung dessen, was ich von diesem Zwölf-Schritte-Programm halte, ich war nicht vor Ort in einer Gruppe, ich kann es nicht vor Ort beurteilen, ich schätze sehr, dass es diese Anlaufstelle für Menschen mit Alkoholproblemen gibt und ich, ich hoffe auch, dass ich weiter zur Hilfe beitragen kann und ich hoffe auch, dass diese Gruppen weiter bestehen. Ich persönlich habe nur einen anderen Ansatz und ich finde, man sollte viel, viel mehr selber die Verantwortung übernehmen, statt darauf zu hoffen, dass es eine andere macht, ein Gott oder keine Ahnung was tut, wie auch immer man das benennen will. Ja, man sollte sich das eingestehen, aber man sollte das in die eigenen Hände nehmen und man sollte die eigenen Beine in die eigenen Hände nehmen und dann das Beste daraus machen. Weil man hat sich schon viel zu lange auf den Alkohol als Verstärkung für irgendwas verlassen. Und das sollte man ab jetzt hinter sich lassen, zumindest in meinem Weltbild. Ja, Ich wünsche mir, falls ihr dazu Anregungen habt oder falls ich irgendwem, äh, keine Ahnung, oder ich was offen gelassen habe oder so, dass wir da vielleicht irgendwo an irgendeiner Stelle ein bisschen drüber diskutieren können. Haut mich gerne bitte an. Also alle äh, Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, findet in den Show Shownotes. Ähm, sollte ich immer auf dem Stips getreten sein, dann tut mir das sehr leid. Ich hoffe, ich war, bin, bin nicht individuell irgendwo in irgendwas gewesen. Ich habe das nicht vorgehabt, sondern ist einfach nur meine Sichtweise, ohne das werten zu wollen und ohne zu behaupten, dass ich jetzt den Löffel mit die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Das habe ich nicht. Ich habe nur, ich kenne meinen Weg, ich weiß, dass er für mich funktioniert hat und den vergleiche ich halt mit dem, was ich da lesen konnte. Und das war der tatsächliche Rahmen. Von daher hoffe ich, dass alle jetzt hier unbescheidert rauskommen, ihr aber meinen Blick äh, zu den Anonymen Alkoholikern und dem Zwölf-Schritte-Programm kennt. Ähm, und ja, vielleicht ist der eine oder andere ja sogar genau deshalb auch auf die Anonymen Alkoholiker jetzt gekommen. Ich werde auch die verlinken. Ähm, und jedem Menschen, dem geholfen wird, von diesem Alkoholzeug loszukommen, um jeden Menschen bin ich ja dankbar. Von daher, ob es jetzt da passiert, bei mir passiert, bei ja, anderen Menschen oder bei dieser neueren offeneren Szene, die auch auf Instagram sehr aktiv ist. Egal wo, Hauptsache euch wird geholfen, Hauptsache ihr fangt an, was zu verändern. Das war eigentlich so mein letztes Wörtchen für diese Folge. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir nur das Allerbeste und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.